0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ja, ich erzähle euch wieder ein bisschen über meine Woche und ich habe leider immer noch nicht so ganz quasi meine Stimme wieder zurückgewonnen, beziehungsweise meine Stimme schon. die hatte ich ja die ganze Zeit. Aber meinem Atem, so möchte ich sagen, dementsprechend mal schauen, wie lange es heute geht. Ja, zur Allergie an sich gibt es nicht wirklich viel zu berichten, das wird sicherlich auch vielen meiner Hörer so gehen. Aktuell ist es ja nicht ganz so leicht. Zusätzlich leide ich, äh, ja, ziemlich äh, schwer unter dem Thema Hitze, muss ich sagen. Ähm, irgendwie ein ganz komisches Jahr. Zuerst wirklich äh, lange unter Anführungsstrichen Winter und wirklich schlechtes Wetter. Und dann irgendwie so von einem Tag auf den anderen quasi so, zack, Sommer wäre dann mal bitteschön. Ähm, war nicht ganz so pfiffig, aber wie gesagt, auch damit glaube ich, bin ich nicht alleine. Falls ihr auch auf dieser Seite seid und ein bisschen unter den Klimabedingungen leidet, ähm, ja, wünsche ich euch alles Gute und viel Kraft. Wir werden das schaffen, genauso wie wir sie das ja geschafft haben. Und ehe man sich versieht, ist dann wieder Winter und das ist genauso schlecht wieder, von daher. Ähm, tja, ist eben so. Ähm, kann man vielleicht ein bisschen was gegen Klimawandel tun, vielleicht auf der einen oder anderen Seite. Nur so oder so werden wir es nicht aufhalten können und selbst wenn gegen die Pollen können wir erst recht nichts tun. Von daher, tja, ist dann eben so. Ja, dann mag ich mit was beginnen, was mich ähm, am Wochenende, am vorletzten Wochenende sehr stark beschäftigt hat und auch auf Twitter so ein bisschen für Kontroversen gesorgt hat. Ich war ganz live dabei und sehr engagiert und in Anführungsstrichen auch relativ viel dazu getwittert bei der königlichen Hochzeit und bekam sehr häufig die Frage, warum ich mir denn sowas ansehe, das sei doch nur Inszenierung und das sei doch nur Quatsch und Gossip und völlig kleingeistiger Mist und warum man sich sowas denn antut überhaupt und das ist ja alles nicht auszuhalten und das sei. Alles klatsch und tratsch und das sehr eher mir als sonst sehr realistischen und ernsthaften Menschen überhaupt nicht ähnlich. Und ich muss sagen, ich mag dieses, für mich ist das eher so eine soziologische Studie und ganz im Gegenteil, ich finde es immer unheimlich interessant. Die Tatsache an sich, so Königshaus und irgendwer heiratet irgendwen, ist mir völlig wurscht. Aber ich finde es unheimlich spannend, wie die Welt reagiert, wie mein Umfeld reagiert, wie die Filterbubble unter Anführungsstrichen reagiert, wie auf Twitter reagiert wird. Ich finde es einfach wirklich immer unheimlich interessant und unheimlich spannend und muss da einfach dabei sein, einfach weil es für mich so eine Art soziologische Geschichte ist. Ähnlich wie das für mich zum Beispiel auch der Song Contest ist. Und die Sache an sich geht mir über beiden Events, und über das andere habe ich ja letzte Woche erst gesprochen, so rein gar nicht. Das interessiert mich so überhaupt nicht, was da los ist. Aber das rundherum interessiert mich sehr. Und was ich gerade heuer sehr stark festgestellt habe und mich wirklich unheimlich verwundert hat, ist, wie eigentlich aufgeschlossen das äh, englische Königshaus denn ist. Ähm, es wird ja immer wieder gesagt, und ich habe es auch immer wieder gehört, so von wegen, ja, Monarchien seien ja fürchterlich rückschrittlich und nach hinten gewarnt. Und dem kann ich natürlich was abgewinnen und da ist natürlich sehr viel dran, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, naja gut, ich meine, das britische Königshaus wird seit Ewigkeiten von einer Frau regiert. In Deutschland hat man groß gefeiert, dass eine Frau Bundespräsident, also Bundeskanzlerin wurde. Das war erst wesentlich später der Fall, als Queen Elizabeth auf den Thron bestiegen hat. Man hat darüber gefeiert, dass ein schwarzer Präsident wurde in den USA. Und o oh siehe da und wo oh Wunder im englischen Königshaus ist das schon viel länger der Fall. Mag sein, dass die Tradition an sich rundherum sehr rückschrittlich ist, das Haus präsentiert sich aber nicht so rückschrittlich und ich würde mir so viel Fortschritt von vielen Leuten oder vielen Dingen wünschen. Anderes Beispiel? Gerne. Die Queen hat einen etwas komischen, sehr schrillen, offensichtlichst bekennenden homosexuellen, zum Ritter geschlagen. In einer Zeit, in der von wegen Homosexuelle Ehe noch nirgendwo überhaupt auch nur ein Thema war. In einer Zeit, in der es für Homosexuelle sicherlich wesentlich schwieriger war als heute. Trotzdem schlägt sie einen Homosexuellen zum, äh, zum, zum, zum Sir quasi. Und der erscheint auch auf der Hochzeit. Der ist so offensichtlich schwul, dass es schon unter Anführungsstrichen teilweise vielleicht ein bisschen wehtut. Nicht, dass ich jetzt was dagegen hätte, aber ich bin generell kein Fan von offen zu schau gestellten Gesinnungen, egal welchen. Es halt, klingt jetzt absurd, aber das ist tatsächlich so. Ich habe auch irgendwie was gegen Händchen halten in voller Öffentlichkeit, weil ich das einfach der Meinung bin, das sind Privatmeinungen. Ebenso sehe ich das bei der sexuellen Einstellung mehr oder minder. Aber sei es eben drum, ja, ist auch in Ordnung und in dem Fall hat es auch eine gewisse politische Wirkung. Aber man darf eben auch nicht die politische Wirkung vergessen, dass quasi der als Freund der Königin gilt. Ja. Und wie auch da wieder mal sehr, sehr progressiver Jetzt haben wir auch diesmal den Fall gehabt, dass ein Königssohn quasi, oder halt irgendwie ein Enkel, aber es wurscht ist, dass ein Mitglied der royalen Familie eine Amerikanerin heiratet, was auch eine sehr große und wichtige Geschichte war, noch dazu jemand mit schwarzen Wurzeln, all das sehr progressiv nach vorne. Und all das war bei dieser Veranstaltung gar kein Thema. Ganz im Gegenteil, man hat sogar Priester von anderen Glaubenskonfessionen eingeladen, die dort auch predigen durften. Übrigens, auch die waren schwarz. Und das war ganz normal. Es wurde dort als ganz normal begangen. Und mal ganz ehrlich, das ist auch das, was ich immer wieder in Filmkritiken sage, so wünsche ich mir die Welt. So einfach, und Anführungsstrichen, müsste die Welt sein. Nicht so, die man dieses man muss das rausstreichen und man muss das irgendwie äh, groß untermauern und groß darstellen. Das ist ein ganz großes und dickes Thema. Ja, Das sollte so nicht sein und das war es bei diesem Event auch nicht. Dazu haben sie es die Medien gemacht und das finde ich super absurd. Offenbar haben einige deutsche Medien, nicht ZDF oder DAD, weiß ich weiß nicht so genau, da dann tatsächlich so eine richtige Rassisten-Nummer draus gemacht. Das ist natürlich absolut ekelhaft und das muss man nicht auch so groß betonen. Aber das Schöne war, dort wurde das insofern nie betont. Ja. Irgendwie, weiß ich was, auch wenn irgendwie Geistliche gepredigt haben, da ging es nie darum, dass es fortschrittlich sei oder dass endlich eine Schwarze und eine Weiße heiraten darf oder was auch immer. Das war alles irrelevant. Das war dort bei dem, was gesendet wurde, egal. Nur die Kommentatoren haben das rausgestrichen. Und das finde ich unheimlich interessant und unheimlich spannend. Königshäuser, rückschrittlich, der braucht um an sich, ja, das was die dort gelebt haben, meiner Meinung nach überhaupt nicht. Und das fand ich super spannend. Was ich zusätzlich super spannend fand ist, dass das Ganze natürlich nach einem ganz großen Schema geht, warum das überhaupt eingeführt und weiter kultiviert wird, neben dem touristischen Vorteil, den England sicher daraus zieht, ist das natürlich komplett gelebtes Brot und Spiele. Wir haben in der gleichen Woche, wie die Hochzeit war, erlebt, dass in Israel hunderte Leute erschossen wurden. Die Welt hatte definitiv andere Themen. Und trotzdem haben wir am Samstag uns alle diesen Quatsch angeschaut und keine Dokumentation darüber, was da gerade in Israel eigentlich los ist und was passiert ist, weil Trump eine Botschaft verlegt hat, was übrigens schon sein Vorgänger oder unter seinem Vorgänger beschlossen wurde. Noch mehr, es sind natürlich Polenspiele für die eigene Gesellschaft und für die eigene Bevölkerung. London bzw. England, Großbritannien, hat aktuell definitiv wesentlich größere Probleme. Der Brexit rollt näher, was daraus kommen wird, wird nicht gut sein, egal für jemanden. Das Land ist zu einem gewissen Grad definitiv auch gespalten, zwischen den Jungen, die unter den großen Vorteilen des ganzen Geschichte leben, und teilweise den Älteren, die Angst haben vor ja, offenen Grenzen. Eine Tendenz, die nicht ganz unüblich ist und die wir in vielen Ländern sehen, das möchte ich auch gar keinem Großbritannien vorwerfen. Fakt ist, an diesem Tag waren sie alle geeint, um zur Königin hochzusehen und zu den Enkel, der gerade heiratet. Und das finde ich auch unheimlich spannend. Es ist eine große Demonstration von Brot und Spiele, die wirklich wunderbar funktioniert hat. Und das ist genau so, was ich meine mit, ich finde das einfach soziologisch unheimlich interessant und als solches hat es für mich wirklich auch wunderbar funktioniert. Ähm, kommen wir zum nächsten und letzten Punkt zu diesem Thema. Twitter hat mich wieder unruhig amüsiert, was da für gute Sprüche kamen, war sensationell, allen voran natürlich und denen echt Hochachtung. Netflix, ähm, Megan war ja Netflix-Darstellerin, die hatte dort bei Suits mitgespielt und wenn dann so äh, Tweets kommen wie, äh, wir wissen nicht, was hier los ist, wo unsere Suits-Darstellerin ist plötzlich in The Crown gefangen, The Crown eine Serie über das englische Königshaus eben, ja. äh, wir kümmern uns drum, ich, ich habe einfach gedacht, ich breche ab. Also es ist wirklich drei, vier Stunden lang wunderbarstes Fernsehen. Wunderbar, wie, wie inszeniert das ist. Wunderbar, wie die Inszenation wirkt. Und auch unheimlich lustig, wie das nebenbei inszeniert wird. Auf der anderen Seite, alleine die ganzen Kommentatoren, fand ich total lustig, irgendwie, wie abgehoben die sind. Um so ein bisschen selbst seine eigene Realität zu überprüfen, war das auch, finde ich, wirklich sensationell und super gut geeignet. Und ich habe da echt überhaupt nichts gegen. Und dementsprechend unter all diesen Gesichtspunkten kann ich mir so eine Royal Wedding absolut gut ansehen. Und bin super gut unterhalten das ist hauptsächlich die Hauptsache meiner Meinung nach. Und der Rest ist mir wirklich vollkommen wurscht. Was da passiert, interessiert mich nicht. Aber wie dieses Spektakel inszeniert wird, finde ich einfach wirklich beeindruckend. Und das haben mich tatsächlich eben auch sehr gut unterhalten. Ja, Stichwort andere Unterhaltung und Stichwort Dinge, die mich sehr wundern. Vor kurzem wurden bei uns in unserem neuen Stadtteil hier quasi Plakate aufgehangen, dass der Kehrtag in die Stadt kommt. Kirtak, weiß ich nicht, ob das weltweit oder deutschsprachig weltweit zumindest äh, generell so bezeichnet wird. Also kurze Klärung, falls doch, dann sorry. Aber bedeutet im Endeffekt, dass so ein paar Buden kommen mit Essen und Trinken und so ein paar Fahrgeschäfte, so Vergnügungsparken, ultra klein und halt lokal dann vor Ort ist und die Leute dorthin kommen können und sich freuen können. Ich dachte mir, na, ja, eigentlich ganz nett. Ich kenne das ja aus meiner Kindheit. In Wien finde ich das Ganze sowieso immer so ein bisschen absurd. Wir haben hier zwei dauerhafte solche Veranstaltungen, den Prater und den böhmischen Prater, wo solche Fahrgeschäfte das ganze Jahr übertrieben werden. Die sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mehr oder minder gut erreichbar. Eigentlich finde ich so eine Kehrtag nachher relativ schwachsinnig, aber es ist halt so das kleine Dorffest. Naja, warum denn nicht? Zumindest in meiner Kindheit verstand ich das. Heutzutage dachte ich mir, das wird ein totaler Flop werden. Das war hat vor allem eine bessere Hälfte gesagt, na gut, wir gehen da mal hin und schauen. Und ich war echt höchst überrascht, wie viel dort los war, wie ausgelassen die Stimmung war und wie das auch für Jugendliche, so Insta Generation Instagram und äh, Facebook und was auch immer, Leute, wo man meinen dass sie da online irgendwo herum abhängen, da dabei waren und wie viele junge Menschen dort waren und wie, wie toll die das war. Und äh, ich war wirklich hoch überrascht und ich fand es unterm Strich tatsächlich auch total positiv. Mir persönlich gab auch das überhaupt nichts, und irgendwie Essen fürchterlich überteuert, Fahrgeschäfte fürchterlich uninteressant und wenn interessant dann auch viel, viel, viel zu teuer. Aber trotz allem war ich echt wirklich höchst überrascht, wie viel da los ist und wie sehr sich die Leute für das Ganze interessieren. Und ich hätte wirklich so überhaupt nicht damit gerechnet. Und ich finde es auch sehr schön und sehr positiv, dass es bei, der Jugendlichen, bei den Jugendlichen bzw. wirklich bei der jungen Generation auch so gut ankommt. Und ich rede jetzt wirklich vor allem eher von Jugendlichen und war einfach wirklich die, die größte Bevölkerungsgruppe in Anführungsstrichen dort oder Altersgruppe und es irgendwie nicht von Kids oder so ist. Das Kids sich da vielleicht noch mitnehmen lassen oder halt auch mit den Eltern irgendwie mit müssen, ist dann auch ganz lustig finden, wenn es irgendwie Zuckerwatte oder so gibt. Das lasse ich mir ja noch einreden, aber das ist wirklich Jugendliche alleine ohne fremde Motivation quasi dorthin gingen. Ich hätte ehrlich gesagt nicht mit gerechnet zumindest nicht in der riesengroßen Menge und da war ich echt hoch überrascht darüber, aber auch sehr freut. Ihr würde erfreut, was mich auch sehr freut, dass ich habe mir endlich einen lang gehegten Traum erfüllt. Und so als äh, kleiner Disclaimer dazu, dass das jetzt nicht ganz so eine Hipster-Sache ist, zugegeben vielleicht schon ein bisschen, aber nicht ganz. Ich habe als Jugendlicher, war ich glaube ich sehr gut im, im Skateboarding. Das war so genau meine Generation und ich war, glaube ich, wirklich da sehr gut, auch einige so Contests mitgefahren, den einen oder anderen noch gewonnen. Ich sage immer, ich bin fürchterlich ungeschickt und das bin ich auch außer alles, was so irgendwie das Thema Boards betrifft. Ich kann irgendwie ganz gut Skateboarden, ich kann irgendwie ganz gut Snowboarden, ich kann auch irgendwie mit jeweiligen Boards auf dem Wasser umgehen. Kitesurfen ist ja eines meiner größeren Hobbys, wo ich auch nicht so schlecht darin bin, denke ich. Und so alles, was mit Board unter meinen Füßen zu tun hat, da fühle ich mich ganz wohl und das mache ich gerne so eben auch seit langer, langer Zeit Skateboarden. Später, als ich dann schon wesentlich älter war, wurde auch Longboarding modern. Ich habe auch irgendwann mal ein Longboard gekauft, das nicht wirklich genutzt, muss ich gestehen, weil ne, man kommt ja nicht so wirklich dazu. Und aktuell ist es ja so, dass sehr viele Dinge einen Motor unter die Reifen oder an die Reifen geschnallt bekommen und damit auch elektrisch fahrbar sind. So auch Longboards. Und ich habe immer wieder Interesse daran gehabt, es war aber sehr schwer Dinge zu kriegen, die irgendwie Straßen zugelassen sind oder zumindest aus diesem Land hier stammen, wo du jetzt irgendwie nicht so großartige Probleme damit bekommst. Und vor zwei Wochen dann ungefähr gab es das bei einem Discounter hier tatsächlich auch sehr günstig zu kaufen, so ein, so ein Elektro-Longboard und ich musste dann einfach zuschlagen und ich musste mir einfach diesen unter Anführungsstrichen Traum erfüllen und war tatsächlich, äh, ja, hab's jetzt und war dann auch irgendwie letztes Wochenende damit auch mal ein bisschen unterwegs und es ist eine wirklich sehr, sehr, sehr spannende und sehr nette Geschichte. Das Ding wird äh, überraschend schnell, ich glaube irgendwie 30 kmh ich, stand auf der Packung, weiß ich nicht. Das ist nur so ein nomineller Wert, äh, den Wert äh, liefere ich dann gleich nach. eine Reichweite auch von 20 bis 30 Kilometern, also durchaus Werte, mit denen man arbeiten kann und ich werde dann irgendwie auch am Sonntag jetzt sehrzeitig in der Früh irgendwie Brötchen holen, bei dem Bäcker irgendwie drei Kilometer weit entfernt, einfach um das auch ein bisschen testen zu können. Und war eine sehr nette Geschichte, wenn man Longboarden kann, kommt man mit dem ganz gut klar, das Ding ist fürchterlich schwer, hat damit aber auch einen wirklich guten Grip am Asphalt, das wiegt irgendwie 8 Kilo, aber dadurch liegt es eigentlich gar nicht so schlecht im Asphalt, wie ich dachte es, sondern ganz im Gegenteil, eher ziemlich gut und sehr stabil, das war schon sehr angenehm und äh, ja, so bin ich mit dem Ding losgefahren, habe sehr schnell gemerkt, dass ich meiner Meinung nach, ich weiß nicht wie die Regelung dazu ist, aber meiner Meinung nach zumindest nichts aus dem gehsteck damit zu tun habe, Uh, einfach weil ich simpel viel zu schnell für, für andere Verkehrsteilnehmer bin und auch viel zu schlecht einzuschätzen. Jetzt habe ich mich größtenteils dort, wo es ging, auf Fahrradwege uh, runtergestellt, weil also der Meinung war, ich bin so ungefähr in dieser Geschwindigkeitsklasse. War ich auch, ganz im Gegenteil, ich habe viele normale Ausflugsradfahrer, wenn ich mal voll beschleunigt habe, auch tatsächlich überholt. Ähm, war auch nicht so ganz leicht für die mich einzuschätzen, glaube ich. Da gab es schon immer wieder so komische Blicke und immer wieder so ja, sehr große Verwunderung bei anderen Verkehrsteilnehmern. Verstehe ich natürlich, weil die das auch nicht einschätzen können. Spätestens dann, wenn ich allerdings auch beschleunigt habe, war das Thema, glaube ich, vom Tisch angepöbelt hat mich keiner. Ich habe es aber dann sonst auch dort, wo keine Fahrradwege waren, auf der Straße einfach genutzt, so wie Fahrradfahrer dann ja auch auf der Straße fahren müssten. Überraschenderweise dort hatte ich gefühlt weniger Probleme, vielleicht weil Autofahrer dann auch einfach akzeptiert haben oder verstanden haben, dass ich wesentlich schneller bin als ich ein normaler Longboarder und dass ich ja auch nicht den Asphalt berühren muss, um anzutauchen, sondern dass es eben anders geht und das ging dort gefühlt besser, am Fahrradweg gab es schon sehr viele komische Blicke auf der Straße wurde ich mehr oder minder akzeptiert mit dem notwendigen Abstand, Autofahrer sind natürlich wesentlich schneller überholt auf der anderen Seite habe ich aber auch festgestellt so einige relativ coole wie so Peace-Zeichen und irgendwie äh, die, 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 die Pommes-Gabel, wie es so schon heißt und auch sehr viel interessierte Leute, das Thema rührt die Leute offenbar schon an und interessiert die Leute offenbar schon sehr und das war schon recht lustig, so zu fahren wie gesagt, macht es mir unheimlich Spaß was eben so die ja quasi Akzeptanz im Verkehr betrifft. Ich glaube, da müsste ich die Menschheit einfach erst daran gewöhnen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich nicht so akzeptiert wäre, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber so mich einzuschätzen und mit mir nachher quasi umzugehen, das müssen andere Verkehrsteilnehmer offenbar noch lernen. Zugegeben, ich muss es auch noch lernen, was da meine Kräfte sind und was nicht. Ich habe jetzt nicht vor, das große Fortbewegungsmittel einzusetzen, auch wenn es ginge, aber ja, so mal auf Spaßausfahrten und sowas werde ich das definitiv nutzen. Macht auf jeden Fall sehr großen Spaß. Zur Steuerung, weil ich das auch gefragt wurde, man hat eine Fernbedienung in der Hand, das ist eigentlich relativ easy. Man hat mit den Füßen selbst nichts zu tun, außer halt so ja, klassisch im Gewichtverlagern lenken und solche Geschichten antauchen kann man, muss man aber nicht natürlich, aber ansonsten steht man einfach auf dem Brett und gibt quasi Gas und bremst auch dort damit unmittelbar. Insofern auch eine relativ praktische Sache, dass man mit dem Ding nämlich auch bremsen kann, weil sobald man denn vom Board quasi absteigen muss, so kann man das auch bremsen, wenn man nicht mehr auf dem Board draufsteht. Ein Nachteil, also ein großer Vorteil im Vergleich zu allen anderen Boards, Longboards, Kickboards, Uh, Snakeboards, uh, Skateboards weil du ja dort, wenn du vom Board abgestiegen bist dieses Ding sofort wegschießt und damit quasi auch weg ist und du sie nicht mehr kontrollieren kannst da kann ich, sobald ich abgestiegen bin, sofort kontrollieren. Ich muss doch einmal ungeplant absteigen was einem, einem großen Ast den ich nicht gesehen hatte, zugegebenermaßen geschuldet war und ich konnte das Ding dann sofort stoppen, während ich unten war, also nicht, dass ich runtergefallen wäre, ich bin eben, wie gesagt abgestiegen quasi einfach und so konnte ich das dann stoppen, wenn das Ding weg war, ich schon sehr angenehm bremst, vor allem, wenn keiner drauf steht, wirklich irre schnell, ähm, beeindruckende Technik, vor allem auch für kleines Geld, ähm, ja, einen kleinen Traum erfüllt und gut war es, weil ich habe wirklich riesengroße Freude damit und ja, bin gespannt, wie das ganze Thema da weitergeht quasi, ich werde es auf jeden Fall im Sommer jetzt sehr ausführlich nutzen. Ja, was auch noch ein sehr vakantes Thema diese Woche war, war natürlich die Datenschutzgrundverordnung. Und die hat ja in letzter Zeit auch die ganze Blogosphäre und Podcastosphäre sehr polarisiert und das ganze Thema hat mich überhaupt sehr, sehr stark erwischt. Jetzt Nicht wegen meinem Blog an sich oder mit der Monowelle an sich, die ist DSGVO-kompatibel, sondern weil ich auch tatsächlich beruflich mit dem Thema dann wesentlich mehr als geplant zu tun hatte und dann da sehr viele Dinge zu tun hatte. Es war dann eine sehr stressige Woche, die dann auch sehr spät endete, unter Anführungsstrichen. Aber zum, zum Glück, ja, diese, diese Geschichte dort auch erledigt. Generell möchte ich vielleicht an der Stelle sagen, auch mit dem Einblick, den ich bekommen habe, und ich habe mit sehr vielen Verbandsvertretern gesprochen, mit sehr vielen... Rechtsanwälten gesprochen, auch mit Abwarn, lasst euch nicht allzu verrückt machen. Klebt euch eine Datenschutzerklärung auf eurer Homepage, die könnt euch zusammenklicken in den Generator, macht das gewissenhaft und ihr werdet auf jeden Fall nicht bei den Ersten sein, wo es passiert. Und generell werden wir schauen müssen, wie sich das ganze Thema jetzt ausspielt und wie dieses ganze Thema jetzt tatsächlich in Gesetz übergeleitet wird. Es wird viele, viele Jahre dauern. Zugegeben als Österreicher tue ich mir jetzt ein bisschen leichter, da gab es ja kurz vor knapp eine, eine sehr große Entschärfung, denen ich nicht immer positiv gegenüberstehe, aber in einem Punkt stehe ich da sehr wohl positiv gegenüber, dass es quasi hieß, für kleine private Betreiber, auch wenn die mal einen Affiliate-Link auf ihrer Seite kleben haben, ähm, wird jetzt erst Strafen geben bei Wiederholungsdaten das heißt man wird mal abgemahnt und wenn das dann halt weiterhin passiert, dann gibt es Strafen von daher habe ich quasi mal auf jeden Fall einen Schuss frei, das ist natürlich sehr angenehm das ist natürlich ein Privileg oder ein großes Glück dass wahrscheinlich Deutsche so nicht haben weil dort das Gesetz ja noch nicht in wurde vielleicht kommt das noch, äh, muss man schauen wahrscheinlich nicht aber ja es, es wird so oder so glaube ich jetzt nicht so, so, so großartig äh, hart ausfallen aber es wird natürlich sehr gespannt sein. Generell also hatte ich das Gefühl, dass irgendwie die Woche quasi stillstand und das Internet irgendwie nicht wusste, was es mit sich selbst und anfangen sollen Und es gab sehr, sehr, sehr große Panik. Panik, die meiner Meinung nach größtenteils übertrieben war oder ist. Aber natürlich muss man da schauen. Ähm, ja, kann natürlich sein, dass da Dinge schief gehen, aber wie und was und wann, ist, ist glaube ich noch ein... wird sich halt eben zeigen müssen. Beruflich bin ich froh, dass das Thema jetzt mal erledigt ist. Zumindest ist es das vorerst Unsere Vereinbarungen, unter Anführungsstrichen, sind draußen. Das ist jetzt auch kein Firmengeheimnis, weil klar, dass sie das sein müssten. Am 25. ist die Verordnung in Kraft getreten, dementsprechend müssen doch die Verordnungen da sein. Ist ja logisch, wir haben das auch erledigt und damit ist ja auch alles gut quasi und die Sache ist erledigt. Zuletzt eine kleine, vorletzt oder wie auch immer, so also gegen Ende halt, eine kleine technische Geschichte. Einige Hörer haben mitbekommen, dass ich mir vor eh schon längerer Zeit eine Samsung Galaxy S8 gekauft habe. Und zum einen immer die sehr schockierte Frage, ob ich den Apple jetzt abgeschworen habe. Zum anderen, auch warum denn ein S8? Zur ersten Frage, ob ich Apple abgeschworen habe. Nein, natürlich nicht. Ich bin auch noch Mitglied bei Apple Talk. Ich habe alleine dadurch schon eine gewisse Bindung zu der ganzen Geschichte natürlich und der zu Mal überlegen, weil damit auch eine, eine Schreibverpflichtung wegfallen würde. Aber Gottes Willen, es liegt nicht nur daran, ich mag Apple-Produkte und das wird sich auch nicht ändern. Ganz im Gegenteil, ich habe mir auch geplant, auch aktuell wieder ein neues in diese Richtung zu kaufen. Um, aber es gibt schon Dinge bei Apple, die mich einfach ärgern und das sind diese extrem zugenagelten Systeme und das System ist vor allem in einer Hinsicht zugenagelt, nämlich als dass es eben keinen Support für NFC nach außen anbietet und ich keine NFC-Geschichten damit machen kann. Also jetzt A, ich gerne einige Sachen, auch so mit Raspberry und Co und auch so ein paar NFC-Stick in der Wohnung verteilt, mit denen ich gewisse Dinge einfach durch quasi mit dem Handy magisch drüber streichen regeln kann. All diese Dinge gehen nicht mit dem iPhone und das nervt mich tierisch. Auf der anderen Seite, ja, gibt es gewisse medizinische Erfordernisse, die auf Android-Geräten wesentlich besser umgesetzt werden. Darum habe ich mir eins zugelegt und das S8 ganz simpel aus dem Grund, weil das sehr günstig ist, seitdem es das S9 gibt und das S8 meiner Meinung nach auch vollkommen reicht, ich habe das S9 kurz getestet, das ist kein schlechtes Gerät, das S8 ist es aber auch nicht, das ist auch noch sehr schnell, das ist auch sehr schön und das gab es tatsächlich jetzt sehr günstig, ich habe mir das gebraucht gekauft, allerdings von jemandem, der das Gerät das zwei Monate hatte, die Rechnung auch dabei, also wirklich ein Schnäppchenpreis, Sondergleichen, darum ein S8 zugelegt, als Spielgerät, als Sportgerät, Sportgerät insofern, dass ich immer mein Handy zum Laufen mitnehme, dass das auch medizinisch notwendig ist, ich kann ich werde bald auf einen Chip umsteigen, mit dem ich meinen, meinen Blutzucker also meinen Blutzucker über diesen Chip auslesen kann. Dazu brauche ich ein NFC-fähiges Gerät. Das sind immer solches neue Android-Geräte aktuell. Und auf der anderen Seite muss ich gestehen, habe ich keinen großen Bock, mein 1200 Euro iPhone irgendwie zum Laufen mitzunehmen. Ich bin schon mal beim Laufen gestürzt. Ich habe mir schon mal ein Handy ruiniert. Ich habe keinen Bock darauf, dass ich das auch mit meinem äh, teuren iPhone tue. Da war das wesentlich billigere Samsung Galaxy S8, äh, ja wäre, war da wesentlich günstiger und würde mir wesentlich weniger wehtun, soll es nicht heißen, man kann sich ein Samsung Handy kaufen, um es kaputt zu machen, um Gottes Willen, das ist nicht mein Ziel. Aber Fakt ist eben, dass ich für das Gerät einen Bruchteil bezahlt habe und es deshalb vor allem einfach weniger wehtut und ich trotz allem dann auch vernünftige, starke Harte dabei habe, mit der ich auch die Dinge realisieren kann, die ich möchte und die mir Apple mit dem iPhone nicht bietet. Ja, egal ob iPhone oder Android-Handy, ähm, eine, eine, eine Podcast-News, mehr oder Minde. Ähm, Castro 3 ist raus, auch da wurde ich gefragt, was ich denn von Castro halte. Castro ist ein vernünftiger, schöner Podcatcher für äh, iOS, eben nicht leider egal. Genau, das ist einer der großen Kritikpunkte. Es ist eben nicht egal, ob Android oder iOS, der geht nur unter iOS. Damit fällt er für mich nämlich auch automatisch raus, eben weil ich auch ein Android-Gerät habe und weil ich aber auch den Webbrowser nutzen mag oder mehr, also muss quasi teilweise. Uh, bleibt für mich außer Pocket Cast sowieso nichts möglich. Uh, Castro, eben ein Podcatcher für iOS, sieht recht hübsch aus, um, hat einen komplett anderen Ansatz. Der organisiert nicht alles so in diesen klassischen Release-Listen, sondern hat so eine Inbox, so ähnlich wie eine Inbox bei einem Mail-Account, wo man quasi seine Podcasts, die man hören möchte, mehr oder minder da so hineinsortieren kann und muss und dann so sich quasi seine, seine Playlist zusammenstellt. Da dann aber eben Sonderregeln vergeben kann aller, ja, diesen Podcast möchte ich immer sofort das nächstes hören und so weiter und so weiter, ist ein ganz anderer Ansatz, die unterstützen mittlerweile auch Kapitelmarken und Co. endlich, war ja auch Zeit. Ein großer Nachteil, wenn man irgendwie solche Geschichten wie Smart Speed zum Beispiel verwenden möchte und ein paar weitere erweiterte Features, dann heißt Zahlen bitte. Zahlen bitte stört mich überhaupt nicht, ich unterstütze Entwickler sehr, sehr gerne, aber da heißt Zahlen bitte im Sinne eines Abos. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ich glaube das sind ungefähr 10 Euro im Jahr, das ist jetzt auch kein großes Geld. Auf der anderen Seite kenne ich sehr viele Menschen, die Berührungsprobleme mit Abos haben, weil man dann irgendwann mal den Überblick darüber verliert muss gestehen, mir geht es ähnlich. Ich habe es kurz ausprobiert, habe meine Probedinge noch wieder beendet, eben weil ich sowieso keinen Bedarf habe. Wer aber noch auf der Suche ist nach einem Podcatcher, auch vielleicht mit einem etwas anderen Ansatz. Und entweder diese Pro-Funktion nicht braucht oder aber vor Zahlen bitte mit Abo kein Problem hat, kann sich Castro auf jeden Fall mal anschauen. So, zuletzt komme ich zu einer Podcast-Empfehlung aus aktuellen Anlass, mehr oder minder. Und ich möchte empfehlen die heise show die Heise Show ist eben vom gleichnamigen Verlag, nämlich der Heise Gruppe, die sehr viele verschiedene Technikmagazine herausgibt und die sich mit sehr vielen ja, wichtigen Themen quasi eben dann auch immer wieder beschäftigt. Da geht es dann auch sehr stark um Themen wie, ja weiß ich was, zum Beispiel Datenschutz oder jetzt irgendwie Facebook-Anhörungen und solche Sachen also um Themen, die meiner Meinung nach von generellem Interesse mehr oder minder sind und die sich natürlich jetzt auch mit dem Thema Datenschutzgrundverordnung beschäftigt haben. Einerseits also als A, hatte Heise, da finde ich eine sehr gute Folge jetzt neulich auch zu dem Thema. Andererseits B, und das möchte ich euch jetzt auch noch so mit auf dem Weg geben, ergänzend zu dieser Podcast-Empfehlung, gibt es da ein sehr nettes, kostenloses PDF. Normalerweise muss man dieses Magazin kaufen. Dieses Sonderheft, quasi also diese Sondergeschichte ist allerdings kostenlos, bei der man sich mit der Datenschutzgrundforderung beschäftigt, fit für die DSGVO. Bei Heise gibt es das gratis. Ich hoffe, das ist auch noch so, wenn ihr das hier hört und diesen Link anklickt. Ich verlinke es euch auf jeden Fall in den Shownotes. Persönlich finde ich das eine ganz tolle Sache und kann man sich eben Kostenlos ein bisschen Literatur zu diesem Thema holen. Wie gesagt, in den Shownotes verlinkt. Zur Empfehlung an sich zurück, ja, wie gesagt, vor allem eher so technik-soziale Themen, sage ich jetzt mal fast. Also nicht so ganz hardcore-Technik, sondern auch so ein bisschen mit gesellschaftlichen Auswirkungen. Auch da sind wir ganz angenehm zu hören. Technik ist ja kein komplett als ja, alleinstehender, isolierter Bereich zu betrachten. von daher, ja, kann man mal reinhören bei den Themen, die uns zumindest interessieren. Und auf jeden Fall, wenn man da noch Nachholbedarf hat, vor allem diese Fit für die DSGVO-Gratis-Geschichte lesen finde ich sehr gut, die ist auch sehr gut und umfangreich gemacht und vor allem finde ich sehr schön, dass sie das kostenlos zur Verfügung stellen, um so vielleicht ein bisschen was gegen die allgemeine Verwirrung und Verunsicherung zu tun. Ich glaube, damit ist vielen Leuten geholfen. Ja, so zuletzt ein kleiner Ausblick mehr oder minder. Ups, ja. Die Schwiegereltern man das nächste Wochenende, ansonsten werden wir uns trotzdem um das Thema Filme und Serien weiter kümmern. Ich werde versuchen mit der Datenschutzgrundverordnung weiter herumzukämpfen und äh, ja. Das war es wieder eine sehr vollgepackte Woche. Danach geht es dann wenigstens in den Urlaub. Das freue ich mich schon sehr. Den werde ich dann wahrscheinlich auch bitter notwendig haben. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt äh, zumindest nicht so bitter wie ich Urlaub notwendig. Ich hoffe, ganz im Gegenteil, eher, ihr genießt das Wetter und kämpft nicht mit Gesundheit und Co. und könnt euch die eine oder andere entspannte Stunde draußen im Freien gönnen. Ich hoffe, euch geht es gut. Äh, ich hoffe, euch geht es auch in Zukunft gut, beziehungsweise ihr genießt die nächste Woche quasi. Und wir hören uns dann auf jeden Fall am nächsten Wochenende wieder. Ich freue mich schon darauf. Bis euch dahin. Eine schöne Woche. Bis bald und ciao. Mhm.